0: Este podcast va dedicado a todas las personas que se han sentido desesperadas, tristes, enojadas, frustradas e incomprendidas. Todas las personas tienen algo que decir y este espacio es para sacar, compartir y transformar todo lo malo en algo bueno. Bienvenidos a Porque Amigo. Bienvenidos al episodio 8. Este episodio se titula ¿Por qué arruino todo lo bueno que me pasa? Como invitada especial tenemos a Laura Román.
1: Bueno, mi nombre es Laura Román, soy Capricornio, porque Karen nos hace decir los signos, es este, cierto. Soy abogada y soy experta en este tema por muchas razones que en un momento más les voy a contar.
0: Perfecto. ¿Cómo nos conocimos?
1: Nos conocimos hace 11 años en la universidad, en una en nuestra primera clase ¿cómo?
0: de introducción a la, de introducción
1: la carrera. A la carrera. Eh, bueno, íbamos a hacer equipos como entre todo el salón y con mi introvertidez, este, yo estaba esperando que alguien llegara y me hiciera caso y dijera ya, somos equipo. Y en ese momento llegó Llegué Karen, yo.
0: Y nos esa feliz. fue la vez ya nos conocíamos de vista antes, pero esa fue la primera vez que empezamos a ser amigas uh -huh. aquí la historia rapidísima era que había un tipo que no vamos a decir nombres delante de mí voltea y me dice equipo y yo así de ya tengo equipo <risa> y él así como de ah bueno y se fue a buscar a otra persona no entonces yo dije y ahora qué fregados voy a hacer porque no tengo equipo entonces volteo así al salón y yo digo, a ella yo la conozco. Y fui me paré y le digo, oye, equipo, y así de sí. Y ahí, por siempre, 11 años, después, 11 acá años andamos. después. Ahora, esta, como son 11 años, es difícil de decir, pero ¿uno de tus recuerdos favoritos?
1: Hay muchísimos. O sea, creo que no podría elegir uno en específico, pero se me viene a la mente muchísimo. O sea, cada vez que pienso en Karen, cada vez que... Como que la conozco y la ubico y me dicen, Karen, ¿por qué Karen? Y creo que todas las veces que hemos manejado y cantado en el coche, como locas, pero creo que mi favorita es una que cuando íbamos saliendo de la universidad, sí. este... Siempre nos íbamos a una calle que estaba a un lado de la universidad y era recta completamente. Poníamos una canción que en ese momento era nuestra favorita the, the a, todo Big Bang. a todo volumen y cantábamos como locas, desesperadas. Dábamos la vuelta, volvíamos a la universidad como si nada ah, hubiera pasado. O a veces
0: dábamos dos vueltas ahí. Uh,
1: dependiendo el feeling.
0: Nos Ahora, pasó. la última pregunta. ¿Cuál sería un superpoder que te gustaría tener?
1: Yo creo que volar. O sea, siempre... He creído, no sé, o sea, volar se me hace como... Para empezar, me encanta sentir como el viento en mi cara. O sea, yo sí sería de esos perritos que van afuera de la ventana y que les va dando el viento, me encanta. Este, y puedes irte a cualquier parte del mundo, puedes, no sé, si estás triste, ir a ver a la persona que extrañas, no sé, se me hace como súper versátil.
0: ¿El tuyo? El mío, ser invisible. Y ya creo que ya habíamos hablado de esto un chorro de veces, pero yo... Digo, también, si soy invisible, me puedo subir a un avión sin pagar, voy a donde quiera. Si soy invisible, veo que hablan de mí a mis espaldas. Si soy invisible, veo que opinan los demás. Si soy invisible, me entero de cosas que nadie me quiere decir. Si soy invisible, me meto a, a reuniones muy importantísimas del gobierno. También, me puedo meter, volando, me sabes, puedo meter al Vaticano, <risa> me puedo meter con los Illuminati, no me van a ver. Muchas cosas que puedes hacer, incluido andar de stalker, ¿no? Pero, pero yo no soy así.
1: Pero yo no soy así.
0: <risa> Entonces, ahora sí, entrando al tema. Básicamente, eh, vamos a hablar del autosabotaje. Entonces, el título que le pusimos fue de ¿Por qué arruino todo lo bueno que me pasa? Porque eso es el autosabotaje. Son actos inconscientes que ponen obstáculos en nuestra vida. Y esos actos los creamos por miedo o por cualquier cosa. O sea, son creencias que nos limitan y vienen mucho de nuestra baja autoestima y de traumas pasados. Uh -huh. Entonces, pues, ¿tú qué piensas de los, del autosabotaje?
1: Pues el autosabotaje se ve mucho, como tú decías, como baja autoestima, masoquismo, pareciera como un producto de autodio o como falta de fuerza de voluntad, ¿sabes? Uh -huh. Pero en realidad yo creo que es la presencia de una necesidad inconsciente que es complementada con un comportamiento de sabotaje. Creo que en el interior siempre vamos a tener algo que ocultamos, algo que no hemos sanado, algo que está ahí presente, pero muchas veces ni siquiera somos conscientes de, de que lo tenemos. Este, y pues es algo muy recurrente en mí, o sea, tú sabes que he tenido como muchos altibajos y justamente por eso decidí como estudiar este tema, porque se me hace, o sea, yo creía que era como esta esto que decíamos de baja autoestima, odio a ti mismo, pero en realidad eh, es un método de defensa. Uh -huh. Es como un caparazoncito que tú creas para evitar salir lastimado. Exacto. Ya
0: sea consciente o inconscientemente. Sí, y hay muchos niveles también porque todo el mundo piensa, por ejemplo, algunos ejemplos que tengo acá de autosabotaje son cuando tú te dices ay, es que me pasó esto, qué tonta soy, o de nada me sale bien. Nadie me quiere, soy una molestia. O sea, tienes creencias limitadoras y tienes miedo al cambio porque no quieres salir de la zona de confort. Pero a veces el autosabotaje va más allá. Porque tú te dices todas esas cosas feas porque prefieres decírtelas tú antes que alguien más te las diga. No, Entonces, no, no, no. si ya alguien dice, ¡ay, qué tonta es! Es así como de, pues yo ya me sentía tonta, yo ya me dije tonta, no me ya duele no tanto, me hace, ya no, me no, me, no me hace sí. efecto. Pero hay otro nivel de autosabotaje que son acciones. Son cosas que no te dices a ti misma, simplemente las haces y te vas arruinando la vida y ni siquiera sabes por qué lo hiciste.
1: Eso, eso tenía, tenía un nombre y era el autosabotaje como mecanismo de defensa. Por ejemplo, tú lo que en realidad quieres es conocerte a ti mismo. O sea, quieres como tener una introspección personal. Y estás en una relación y sientes que en esa relación no vas a poder como hacerlo porque estás compartiendo tu vida con una persona, inconscientemente estás autosaboteándote o estás autosaboteando tu relación porque tu objetivo principal o lo que tú estás queriendo, como el, la necesidad que tienes, es sanarte o estar bien contigo misma. Entonces empiezas a sabotear esa relación y pasa en todos los aspectos. Igual y ni siquiera te das cuenta. Tal vez tú sabes en el interior que esa persona, no sé, te va a hacer muy, muy, muy feliz. Pero como, así como nos acostumbramos o como nos volvemos adictos, al azúcar, al alcohol o al cigarro, también nos volvemos adictos a las emociones, entonces cuando vienes en una como montaña rusa, que va subiendo y vas sintiendo emociones negativas negativas, ne negativas, de repente bajas y empiezas a sentir emociones positivas tu cuerpo entra en estado de alerta, y empieza a decir, a ver, esto yo no lo conozco, esto no es familiar para mí, necesito algo diferente, necesito lo, a lo que venía acostumbrado uh -huh. entonces, dice, aquí no es, y pum pum, pum me empiezas a hacer cosas que dices, es que ni siquiera sé por qué las hice uh -huh. Es que no es lo que yo quería Cuando
0: pide mundo te dicen O te piden una explicación de ¿Y eso por qué lo hiciste? De verdad no sabes
1: Sí, y, par y a, a mí me pasó Y tú lo sabes, o sea, muchas veces me decían ¿Pero por qué? Y yo era como No sé, o sea no es algo que quisiera, no es algo que genuinamente dijera, esto es lo que quiero en mi vida. Simplemente era este inconsciente, este método de defensa inconsciente que te hacía volver a las emociones de caos, tristeza. Como esa vibración a la que estaba acostumbrada. Entonces, cuando tantito sientes felicidad y todo, tu cuerpo entra en estado de alerta y dice, a ver, aquí no es. Aunque tal vez sí sea. Pasa muchísimo con las dietas y la comida. Si nosotros sabemos que es saludable, eh, no sé, comer ensalada, comer verduras, hacer ejercicio, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué nos autosaboteamos con las dietas y con todo este estilo de vida? Nuestro cuerpo está acostumbrado a un estado del ser y cuando lo quiere sacar es cuando entra en alerta y dice, a ver, no, no vas a hacer lo que tú quieras. Nosotros estamos aquí, tenemos que volver. Y ahí es cuando empieza el autosabotaje.
0: Exactamente. Y también, aparte de, de las cosas o palabras que nos podemos decir, también hay acciones. Y ahorita estas acciones no van, na, bueno, no tienen nada que ver con una relación, pero son con nosotros mismos, como cuando no acabas las cosas. Dices, voy a hacer esto y no lo acabas. No o lo quieres o lo pospones. Y no es porque no lo quieras, simplemente algo en ti no te deja, porque no sabes qué va a pasar cuando lo acabes, o no sabes qué va a salir cuando lo acabes, entonces el plan está ahí. O el
1: miedo a salir de la zona de confort, que si lo haces y no resulta lo que querías
0: y entras en mm -hmm. estrés. Por ejemplo, el perfeccionismo también es autosabotaje, porque como yo te decía ahorita que fui hermosillo, o sea, mi idea de perfeccionismo, que yo quería que mi Friendsgiving fuera como, como, que yo, como yo lo había visualizado. Exacto. No fue así. Y me estaba autosaboteando porque llegó un momento de ¡Ay, ya no quiero hacer nada! Y después de ¿Por qué, Karen? ¿Por qué no quieres hacer nada? O sea, si estás... Ya estás aquí, estás con tus amigas y lo que era importante era, de dar, era dar gracias por todo lo que tienes. No que con qué cubiertos ibas a comer o cómo se iba a ver el plato y ¿me entiendes? O sea, yo estaba muy metida en eso y tanto que en mi mente tenía yo perfeccionado cómo quería que se viera la mesa casi casi y no se vio así. Yo ya estaba con sentimientos de ¡ay no! ¡Ya no! ¡Qué flojera! ¡Ya no, ya, flojera. Ya ya no hay que hacer era. nada! Oh. Entonces yo me traté de sacar de eso y dije no, o sea, no empieces y no, no te estés autosaboteando aquí, o sea, vas a tener tu Friendsgiving como salga y estás con tus amigas y vas a ser feliz y al final nos lo pasamos muy bien porque como que me frené a ese autosabotaje pero mmm, una Karen de me hace medio año yo me hubiera hecho mi berrinche de ya no quiero Sí,
1: totalmente te entiendo <risas> me pasó en año nuevo que, eh, que me enfoqué tanto en decoración, en que todo fuera perfecto como a la vista, uh -huh. que descuide mucho las personas, ¿sabes? O uh -huh. sea, bueno, mis invitados, o sea, tal vez no estuve tan presente o tan consciente de estar, de ser, justamente por estar pensando en el pavo, la comida, esto, el otro. Entonces te desconectas, te pierdes y dices como, a ver, es que ni siquiera me acuerdo de esto, no me acuerdo haber visto esto,
0: ¿sabes? Uh -huh. o sea, no me acuerdo ni de qué platicamos.
1: Ni de qué platicamos, Exacto. pero porque estás tan en otras cosas que te pierdes lo importante que es, pues, la gente, las uh -huh. personas. Y que también crear expectativas es un método o una forma de autosabotaje porque la gente es muy diferente y cuando uh -huh. haces una fiesta hay 10 personas, 20 personas diferentes, que cada uno tiene una expectativa diferente y formas de ser completamente diferentes y si intentamos como controlar todo, obviamente jamás va a pasar, ¿sabes? Solamente sí. puedes controlarte tú y tus acciones y si con eso no es suficiente, pff, uh
0: -huh. ni modo. Y yo creo que yo me estanqué en eso, porque como ya me había salido perfectamente bien una vez... Porque estaba yo, porque yo estaba... Yo, porque yo
1: estaba ah,
0: ¿sabes? Pero es que esa vez fue de hasta los platos, de aquí se va a acomodar así, y que la lasaña... Entonces yo sentía más control de que se había, co o sea, se había cocinado aquí, no sé. Entonces fue ok, ya todos sentados, ahora sí, cada quien diga algo por lo que está agradecido. Ahora tú, ahora tú, ahora tú. Entonces, como nadie me dijo no, y lo hacían, pues para mí... Fue así como de, ah, qué padre, ¿no? No, ¿no? O sea, ni siquiera fue como de, ay, sí, están haciendo lo que yo quiera. No, no fue nada de eso. Fue como de, ay, qué padre. Y al final de este año fue así como de, ¿qué está pasando? Porque no nos podemos poner de acuerdo. Entonces aprendí mucho que no siempre las cosas van a ser como planeas y no por eso dejan de ser mejor. Yes. Bueno, entonces, este otro ejemplo de, de acciones de autosabotaje son excusas para no esforzar. Ajá, por ejemplo...
1: <risa> yo en la vida soy mucho de poner pretextos O sea, sé lo que tengo que hacer Cuando lo tengo que hacer En el momento en el que tengo que hacerlo Pero no quiero O sea, es mucho de... Como... Cuando te dicen lo que tienes que hacer No sé, llega mi roomie, por ejemplo Que es medio intensa con la limpieza
0: Soy yo y
1: <risa> Este... <risa> y... <risa>
0: Y, no soy culadín, y es como,
1: oye, creo que ya hay muchos platos sucios, un ejemplo. Y ya he estado a punto de lavarlos y es como, ah, sí, ahorita, es que estoy esperando a que se junten más, ¿no? Pero solamente por el hecho de que me lo dijera, como que algo en mí se resiste y ahora no lo hago. También con lavar mi coche, que es algo que yo creo que los que me conocen todo el tiempo me dicen. Solo el hecho de pensar que tengo que, o sea, que la gente me lo está diciendo, hace... Que menos quiera hacerlo. No sé, o sea, yo lo, yo lo veía antes como un momento de rebeldía o cosas así. Ahora entiendo que es, un, es una forma de autosabotaje, como un caparazón, como blindarme. Como yo hago las cosas cuando yo quiero, no cuando me las digan. Como esta rebeldía inconsciente uh -huh. que tiene que ver con miedo al cambio o sea miedo a que las cosas no sé que tal vez laven mi coche y ya no encuentre un papel que yo necesitaba y que estaba ahí que me lo tiraron o sea como esta cerebro que piensa en cosas que uh -huh. sus momentos que tal vez cerebro ni van a pasar. fatalista exacto cerebro, cerebro fatalista que piensa en todas las opciones y cree que todas le van a pasar a esa persona uh -huh. bueno a
0: mí yo siento que yo era antes así creo que ya se me está quitando uh -huh. era de ah me dijiste como te digo una vez que mi ex uno de todos, no les voy a decir quién, este me dice, ya métete a bañar, y yo ya estaba literal quitándome los calcetines para meterme a bañar, y solo porque él me dijo, ya no me bañé, y fue así como de, ¿qué onda? Y yo, no, a mí nadie me dice qué hacer, entonces sí fue como que, ¿qué onda contigo? O sea, Ajá. ¿qué traes? Y ahora trato de hacer las cosas de, no me lo están diciendo por fregar, Sí. Piensa que no me lo están diciendo por fregar
1: Aparte no es una orden, ¿sabes? Uh -huh. Es como un... Yo noto que esto está pasando O sea, como hacerte ver cosas que tal tú Ni siquiera
0: te das cuenta uh -huh. Porque estás acostumbrado Exacto, y ni siquiera sé si íbamos a algún lugar Y se me estaba haciendo tarde O sea, solamente el hecho de bañate Sí, ya de... era güey. No, no me están dando una uh -huh. orden yo no quiero bañar Exacto, cuando yo ya me iba a bañar uh -huh. Otro ejemplo, la proclamación Pro, no sé decirlo en español
1: Procrastinación.
0: Procrastinación. Uh -huh. okay.
1: Procrastinación.
0: Eso me pasaba antes mucho en el trabajo. ¿Y en mañana, mañana? Y en la, un? No, ¿Y no en la vida.
1: <ríe> A mí me pasa muchísimo. No para cosas como gimnasio, comida, cosas así, pero sí como, por ejemplo, lavo ropa y la ropa está ahí un mes, <ríe> ¿sabes? Uh -huh. Y ya tengo este método de que en cuanto está lista la voy doblando, pero ahora toda está doblada en el Allá abajo.
0: Uh -huh. y
1: al subirla, la voy subiendo como de a una en una, no sé por qué, o sea, no sé qué pasa en mi cerebro, lo he estudiado muchísimo, trato de leer todos los libros, de no por
0: subes? qué, es que si no saben ustedes, hay un libro que dice, ¿por, no, ¿por qué no guardo mi ropa? se llama, <risa> pero sí, o sea, está muy raro, yo lo hago ya en, trato de no hacer, pero sí lo hago todavía. Por ejemplo, la última vez que fue en lo que procrastiné fue en hacer la maleta para irme. O sea, la, pintarme el cabello para irme. Oh, sí, Tenía yo sabe. que irme a las 12 y me estaba pintando el cabello Ay, a las 10, 10 de, de la mañana. mañana. Cositas así, pero por ejemplo, en eso ya de doblar ropa y eso no. O sea, yo llegué del viaje, ya lavé todo y todo está guardado. Y me dice mi amiga en la mañana, ¿qué haces? A las 8 y media yo trabajando y guardando mi ropa. Y así uh -huh. como de, es muy temprano, ¿no? Y yo, muy
1: temprano para estar haciendo cosas
0: así. Sí. sí, me sentí una señora, la verdad, esa. Pero, bueno, aparte de la procrastinación, ¿Procrastinación? Procrastination, ¿por qué no lo puedo decir en Procrastina. Procrastinación, este otro ejemplo es dormirte tarde cuando sabes que te tienes que levantar temprano. Eso es a, la mayor forma de autosabotaje, porque sabes que no te vas a sentir bien y lo haces.
1: Creo que tiene que ver con lo que yo decía del miedo al cambio, miedo al, a lo desconocido, podría ser, como una como una especie de, de cuidarte o algo así. A Me pasa mucho con los vuelos, o sea, cuando sé que tengo un vuelo, o cuando voy a ver a alguien, tengo una cita, no sé, desayunar o algo.
0: Te desvelas.
1: Me desvelo, así como diciendo no, 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 pero creo que también tiene que ver con mi miedo al compromiso, ¿sabes? Como,
0: como que no te quieres la no quieres, estar lista o estar... No de... Tu cerebro no quiere que pienses que ahí vas a estar al 100% para esa persona. Oja, es como, no,
1: o sea, me, vas a tener una versión de mí que no te va a dar al 100, que no, que no, rompar, temprano. Que no llega temprano. ¿Sabes? Eso es, eso es autosautaje, no volver a caer en, en lo que ya viviste. Uh
0: -huh. Es porque no ha sanado, no, hemos, no es sanado. Exacto. Después viene un ejemplo de autoexigencia, parece que no es autosabotaje, pero yo siento que sí es, porque a veces cuando exiges de más, como te dije, decía yo de la cena, no te sale, entonces tú, tú solo sabes cuál es tu límite, tú solo sabes cuáles son tus poderes o alcances, o a lo que puedes llegar, entonces siento que cuando te exiges de más, a veces también nos exigimos de más sabiendo que no vamos a poder llegar, y aún así lo vas a sabotarlo.
1: Yo tenía, eh, eso se llama autosabotaje con asociaciones negativas. Tú tienes una meta en específico. Tú sabes, no sé, que quieres correr medio maratón, un ejemplo, pero tienes la cadera mal o la espalda mal. Sabes que jamás tal vez lo vas a hacer, pero empiezas a entrenar, a entrenar, a entrenar y a creer tanto en que vas a ser la persona que lo va a lograr, aunque tú sepas que físicamente tal vez no, o con discapacidad o todo esto, bueno, uh -huh. con discapacidad, o que con tratamiento, ¿cómo se dice? Con, no sé, fisioterapia, uh -huh. cosas así, tal vez lo logres. Pero te fijaste una meta muy inalcanzable, no inalcanzable, porque no creo que nada sea imposible. Muy alta muy, para ti.
0: Pues es que también muy
1: diferente mentalmente a lo que físicamente puedes dar. Uh -huh. Entonces llega un punto en el que te frustras y dices como, no estoy logrando lo que quiero, o sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué no estoy siendo esa persona cuando estoy dando todo de mí? ¿Estoy comiendo bien? ¿Estoy corriendo? Estoy bla, bla, bla. Entonces te frustras. Y ahí es cuando viene el, la decepción, el, el auto hablarse mal, el es uh -huh. que eres esto y Qué lo tonta,
0: lo... no pude. Ajá. Sabía que no iba a poder. Sabía que no iba a poder,
1: ¿no? En el fondo
0: sabía que nunca iba a poder o algo así. Uh
1: -huh. Es porque lo asocias con algo, ne... bueno, no lo asocias con algo negativo, sino que te pones metas diferentes a lo que eres. Bueno, a lo que puedes llegar a uh -huh. ser. No sé, tal vez quieres ser cantante pero cuando es horrible. Y puedes mejorar y puedes llegar a medio cantar bonito o medio afinado, pero para ser cantante tal vez se
0: necesita más o diferente. Pues puedes cantar reggaetón. Pues mi hermano. <risa> El claro ejemplo del autosabotaje al cantar. No, pues. Yo tengo un ejemplo de autosabotaje que tú tienes. ¿Cuál? No sabes decir que no a veces. O a todo mundo le dices que sí sabiendo que no lo vas a hacer. Entonces, es de, si no quieres, di no. Yo siempre es de, ay, es que si no quiere di no o dime que no, Ajá. o si sea, yo te digo, oye, vamos a, por ejemplo, yo la acabo de invitar mañana al antro, me dijo que sí, y aquí, frente a los que escuchen, si no va conmigo, me lo va a putear, <risa> pero ella ya me dijo que sí, y al final no.
1: O si me, y si me, o si me invitan más personas, <risa> justamente el no querer quedar mal con todos, trato, de decirle sí a todos y según yo, de ir a un lugar y después a otro, y luego llegar al otro, y bla, 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 que sé que es físicamente imposible, entonces eventualmente le voy a quedar mal a alguien.
0: Y siempre es a mí.
1: Y ya el momento, <risa> esta es, es, es la
0: persona que sé que no me va a
1: odiar, en, en caso de... <risa> Pero tiene que ver con el people pleasing, no sé, como en el estar...
0: Sí, o sea, quieres eh, que todo el mundo se sienta satisfecho.
1: Ajá, o sea, tratar de involucrar a todos justamente para que no... No sé, o sea, estar como bien con todos y que muchísimas y al veces... al final quedas mal con todos. Quedo mal con todos y que tal vez hice cosas que ni siquiera quería hacer. Fui a lugares a los que ni quería ir, no con te divertiste, gente con estuviste la que no coma. me divertí estuve incómoda, que me la pasé pésimo, cuando pudo haber estado donde sí quería estar y solamente por no saber decir que no, o sea, eh, eso tiene que ver como con los límites, o sea, plantear límites y es algo en lo que he trabajado, pero recientemente tuve una mala experiencia y me di cuenta que no, o sea, que sigue presente en mí, o sea, que inconscientemente... Pero lo estás
0: sigue. tratando, desde esa vez que hablamos y yo todavía en otro episodio hice como mi... Mi publicación de Instagram De maneras de decir no Y ahí me tienes enseñándote uh -huh. Y así de, así puedes hacerle Entonces Pero si ya he si hecho has, un avance si los, O sea, ya avanzaste Pero
1: todavía hay ciertas personas O sea, no creo que ya todos O sea, ya trato de, de poner límites más Pero hay ciertas personas Que todavía son detonantes para mí No sé si por lo que vivimos En algún punto de la vida Porque son muy cercanos a mí muy, muy, muy cercanos, o sea, que considero uh -huh. como muy de mi círculo primario.
0: Y no les puedes decir que no.
1: Y no es que no pueda, sí debería poder, ¿sabes? O sea, debería estar dentro de mí poder decir que no, porque es algo normal poner límites. Pero algo en mí cree que les debo algo y que por esa razón no puedo
0: decir que no. Pero cualquier cosa que esa persona te pudo haber dado en su momento, tú no la pediste. Exacto.
1: No, la gente no nos da cosas porque nosotros se las pidiéramos o porque nos las deban o porque tengamos nosotros que en algún punto
0: devolverlo, uh -huh. sino
1: porque en su momento estuvo en ellos darlo ¿Les nació? y nosotros está en, bueno, en, nosotros está el, en el nuestro recibido. momento recibirlo y si queremos en algún punto retribuir adelante y si no, hasta ahí queda. Uh -huh. Porque si seguimos viviendo, si pasamos toda la vida creyendo que le debemos cosas a la gente, no, pues nunca vamos a acabar. O sea, le debemos ya a medio mundo casi la vida entonces. O sea,
0: no, sí. Y si sí cuesta, pero, te digo, yo también he estado avanzando y lo que más he practicado ahorita es decirle no a mi mamá. Porque antes, si me llamaba a mitad del trabajo, yo dejaba el trabajo y decima, necesito que me busques un vuelo. Todo pausa, le estoy buscando un vuelo a mi mamá. Y ahora es de, no tengo tiempo, estoy ocupada, yo te digo cuando pueda. Exacto. O, por ejemplo, no sé, el día que me habló y que yo ya tenía el Uber aquí afuera, pero en el otro problema. momento yo hubiera cancelado el Uber y me quedo a ayudarle y después me voy. Pero, ¿por qué? O sea... Yo ya me iba, entonces sí me ha costado decirle no, pero yo siento que está igual. Entonces, es difícil decir no, pero debemos decir no porque no podemos estar en una vida en la que estemos haciendo cosas, cosas que, no que no queremos. que no queremos, justamente. Ok, otro punto es elegir la satisfacción inmediata a la de a largo plazo, porque a veces elegimos el camino más fácil, el que nos va a dar mañana. El que vamos a tener, bueno, más bien la compensación mañana. En vez de, de saber que si hacemos otra cosa que nos va a convenir más en tres años, preferimos hacer algo Momentano, momentáneo, instante. que no dura. Y al final eso lo hacemos porque creemos que a largo, a, algo a largo plazo no lo vamos a lograr.
1: Sí, o que no lo vemos como tangible. El chiste es que como no lo vemos tan cercano, no podemos decir si sí, va a pasar entonces nos vamos por lo inmediato lo que sí tenemos en
0: este momento y a veces eso nos autosabotea el futuro principalmente porque probablemente es no sé, otro ejemplo de estás con dos chavos, o sea, o estás conociendo a dos y de repente sí, a tres, sabes cuatro, que 3, 4, 5, sabes <risa> que uno este no sé, o pongo mi ejemplo que alguien dice, no, pues Karen estaba en su momento de de, de sanación, la espero. Me gusta un chorro, pero la espero. Y de repente llega alguien que no le gusta tanto, pero ahí está, está disponible, pues bueno, me quedo contigo. Y al final te, se queda como pensando de, no, ya no estuve con la que sí quería estar porque todavía no estaba lista. Y está infeliz con alguien que le gustaba poquito y la tenía ahí. Creo que eso pasa muchísimo
1: cuando, o sea, en las relaciones al menos cuando no has sanado esta parte de el saber estar contigo mismo, saber quién eres, o sea, como el autoconocimiento, y que um, no sabes estar solo, o sea, a fuerza, o siempre
0: tienes que estar con alguien. Entonces, vas por la vida buscando estos amores efímeros. Yo también, se llama satisfier, ¿no es cierto? <risa> <risa>
1: Basta. Este, ajá, entonces... Vas con estos amores efímeros que no te completan, bueno, es que ningún amor te completa, pero que no te sientes satisfecho en donde estás o con la persona con la que estás. Que sientes un vacío, dices, me gusta esto de esta persona o tal vez físicamente me gusta, pero eh, no me divierto tanto con él o ella, eh, uh -huh. ¿sabes? O sea, sabes que a futuro ahí no es, uh -huh. pero sigues ahí solamente por el hecho de, de que no es tú. la persona que está en el momento. No te vas a esperar tres años, porque no sabes si en esos tres años va a llegar eh, lo que es el ideal o lo que tú esperas. Y te conformas, justamente por la falta de autoconocimiento y el autosabotaje. Exacto. Que tiene que ver con, podría ser hasta algo como un miedo a lo desconocido. Como el no saber qué me espera, esto uh -huh. ya está aquí presente y disponible, esto es mío. Y, y es una vida de infelicidad, o sea, imagínate estar con alguien uh -huh. que no te da... Todo lo que esperas solamente por no estar solo Está cañón. Es,
0: eso sí. Yo no sé si me estaba autosaboteando al primero no querer nada y después de siempre si quiero, o simplemente sería como... No. Cambié de decisión y ya. Ajá,
1: o sea, creo que cambiaste de decisión. O sea, no se puede... Porque no estabas quedándote por no estar sola, ¿sabes? Uh -huh. Estabas quedándote porque estabas... O, o habías conocido a una persona que se adaptaba... A ciertas cosas que te gustaban uh -huh. Que no al todo, ¿sabes? No, no al todo Pero ciertas cosas que sí Pero tampoco estabas buscando una relación a largo plazo Solamente
0: uh -huh. un... Vemos <risa> Un vemos
1: <risa> Que es
0: nuestra nueva frase favorita vemos. vemos Este sí, pues probablemente O sea, se ajustaba a lo que yo estoy haciendo O sea, al círculo de ahorita que estoy saliendo Yendo al gym uh -huh. Trabajando eso. Era, era una era persona
1: lo... integral para lo que ahorita estabas necesitando. Uh -huh. No estabas pensando en algo más, pero en el momento estaba dentro de, de la víbora, podría decirse.
0: Perfecto. Y bueno, otra cosa sería que ya tiene que ver con lo otro de elegir la satisfacción inmediata cuando tomas decisiones apresuradas. Te estás autosaboteando porque no te das el tiempo de ver si realmente quieres y por eso después no dices que no. Ese tipo de decisiones, por ejemplo, también siempre andar o salir con alguien que de verdad ni te gusta. O es pues así como de, o hasta puede ser en amistades. Ya, ay sí, voy a comer con tal persona que a lo mejor ni te cae bien, pero, ay, no tenías nada más que hacer y ya, vas. A mí me pasa mucho eso. Sí, por eso te estoy viendo <risa> fijamente. Que, que hay gente que ni siquiera me cae tan
1: bien y es como, bueno, es que voy con ellos porque es su cumpleaños, voy por esta razón o no sé, hoy quiero hacer algo y no tengo plan en la tarde y voy a ir con tal persona, ¿sabes? Uh -huh. Y termino en ambientes muy caóticos o con gente que últimamente ya no tanto, ya ha sido diferente, pero hace unos años, eh, sí, o sea, y también me costó mucho salir como de una relación justamente por lo mismo, por no saber ni siquiera si sí quería estar ahí o no, uh -huh. o si sí me caía bien o no, o si nada más era... que me la, la costumbre. La costumbre o no, o sea... Y ya cuando analizas todos los puntos, dices como, a ver, o sea, ahí ya no era desde hace muchísimo exacto. tiempo.
0: mira, desde el punto, desde el momento en que no sabías por qué estabas ahí, ahí estaba ya el, el error. error. Sí, exacto. Porque tienes que saber que estás ahí por amor. Y si esa no es tu primera respuesta, pues qué freos haces ahí. Sí. Y... este
1: Sí, o sea, <ríe> no quiero dar más detalles, pero creo que también te, tiene o va relacionado de lo que decías hace un momento, de el no saber estar solos. Uh -huh. eh, se adapta, o te adaptas tanto, o adaptas tanto tu vida a estar con alguien, como que es como una plastilina, enrollas toda tu vida alrededor de esa persona que después enredarte, así como sus ramitas que se enredan. Exacto. Este, alejarte de eso se vuelve difícil porque estás como en su entorno amas a su familia amas todo lo que a, que los, eres, amigos, a los amigos perros todo perros todo que cuando te intentas ir o cuando dices es que ya no me siento completo satisfecho ni siquiera completo va más con la satisfacción con ya no me siento feliz uh -huh. aquí te cuesta muchísimo porque perderías gente que en algún punto se volvió <risa> se volvió parte de tu vida o sea se vuelve tu familia exacto entonces Irte es como irte despegando, como despegar esta enredadera que ya creció de más y que ya no puedes tener. Irla uh -huh. despegando es como súper difícil y tienes que cambiar completamente tu vida, tus hábitos, los lugares que frecuentas, todo completamente. Y se vuelve tan complicado, tan
0: caótico. Sí.
1: Ya y es muy, es, muy difícil, es muy difícil, es muy difícil
0: al familiar. principio, pero una vez que aprendes a estar solo,
1: ya no quieres... Volver. Es
0: lo mejor que te puede pasar en la vida. Sí. Lo mejor, o sea, no me canso yo de decirlo, te lo juro, creo que cada episodio lo digo, no puede ser, ahorita yo soy preocupada porque me voy a ir 30 días a mi pueblo, a Cananea, tengo miedo, tengo miedo que sé que voy a estar en casa de mi abuelita, mi mamá también va a ir, va a ir mi sobrino, no, necesito yo pensar una manera de tener tiempo sola, si no me voy a volver loca, <risa> vete a correr al parque, <risa> con la nieve, con el hielo,
1: <risa> pues, la gente corre con nieve, o sea...
0: No, no tienes idea ahí. Me voy a caer sin orejas. Pero bueno, entonces sí te digo que es muy difícil salir de algo que pensaste que ya iba a estar ahí.
1: Sí, y te digo, o sea, más cuando lo... Cuando adaptas toda tu vida a eso, o sea, cuando ya te ves como muy, muy, muy a futuro y dices, bueno, ¿puedo sacrificar un poco mi felicidad o el estar al 100? porque pues ya quiero pertenecer aquí, porque uh -huh. ya me quedé bien su familia, porque ya me quedé bien sus amigos, porque mis perros lo quieren, porque uh -huh. mi hermana lo quiere, ¿sabes? Uh -huh.
0: Y no estás bien, o sea, no... Y eso también es autosabotaje, quedarte en un lugar en el que sabes que ya no es ahí. Sí,
1: y, y lo expresas físicamente, o sea, subes de peso, te descuidas, se te va el cuello, este...
0: <risa> O te sale
1: cuello. Te sale cuello, este... Ajá, o sea... Se ve físicamente en ti, pero porque es un reflejo de cómo estás internamente.
0: Exactamente. O sea, y a veces, no sé, o sea, a mí no me no me gusta estar diciendo de estaba mal con él y solo estoy bien, pero todo lo bueno que vivimos no lo cambia. Pero siendo así completamente honesta y cruda, estoy mil veces mejor así como estoy ahorita.
1: Pero también creo que si no hubiéramos vivido todo lo que vivimos, no seríamos las personas
0: Exactamente. que Exactamente, o sea, si a mí no me hubiera pasado eso, estaría igual. Exacto. No sé, ya estaría en el hoyo, ya me hubiera dado...
1: No sabemos, porque también es lo que te decía, o sea, no podemos decir tal vez seguiría igual o tal vez esto, el otro, no, porque sí, algo pero... hubiera llegado a nuestra vida que eventualmente nos llevara a evolucionar, bueno, a crecer, creo. Sí,
0: sí, pero o sea, todo, todo pasa por algo, entonces el hecho de que Aún así íbamos a tener distancia, o sea, no creo que me hubiera hecho bien, sino mal. Uh -huh. Y al final, a la distancia ahí está. Sí. Y me hizo bien, pero ya no esperas nada, ya no añoras nada. Exacto. Entonces, cuando ya no hay nada, es mucho más fácil. Es mucho más fácil soltar. Exacto. Bueno, uno de los últimos puntos es también que for nos forzamos a cosas que no queremos. Y esto ya lo tocamos hace rato un poquito. O sea, a veces no quieres hacer algo y lo haces para quedar bien. O no quieres estar en algún lugar y vas para estar bien. O no quieres comer algo y te lo comes para, estar, para quedar bien con la persona que te lo hizo o cualquier cosa. O sea, todo eso es autosabotaje porque después se va haciendo como... Una, una bola de nieve. Una, ajá.
1: Vas cambiando tu personalidad para adaptarte a alguien cuando no te gusta, no quieres. Y
0: probablemente si lo haces con amigos a largo plazo, en algún punto... Tienes que decir Baja. que no comes tal cosa. Helado, por ejemplo. Entonces, sí si, si, imagínate, si, si empiezas mintiendo y adaptándote para estar con una pareja, en algún punto tienes que decir la verdad. Por ejemplo, ¿qué te dije en la mañana? Yo te dije, mándale un meme. No, porque va a pensar yo que lo sepa de una vez. Mándale el meme. No estés cambiando de personalidad. Porque si no, en seis meses se va a dar cuenta y va a... Es peor cuando de, ay, todo el tiempo me mintió. Porque no hay peor cosa que te mientan, y a veces ni siquiera es la mentira, sino que te mintieron.
1: A mí me pasa mucho que, justamente por intentar pertenecer o intentar como mantener todo estable o a las personas felices, como el complacer gente, digo como justamente mentiritas, como pam, 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 pam,
0: y que como, se te olvidan, y
1: que se me olvidan, obviamente, y que de repente salen y es como, ay, me mentiste, pero es como, no, a ver. Intenté pacificar todo No sé si se si Pues sí Crear paz y, y dentro de la paz Que cree caos
0: Exactamente Pero ahí va otra cosa o Como mi intento de libre Exacto Ahí va otra cosa O sea ¿Quién te da a ti La responsabilidad De tener que crear paz En un ambiente? Como ¿Por qué te lo tomas a pecho? Eso es, un, eso es un trauma
1: Que tiene que ver Con el abandono O sea
0: eh, pues Yo tengo la herida del abandono Y me gusta que el mundo arda
1: hay diferentes, también, o sea, Hay diferentes tipos de, de síntomas y de, por ejemplo, tu herida del abandono viene de tu papá, la mía viene de mi mamá, entonces es muy diferente, no síntomas, no son síntomas, sino como actitudes o formas uh -huh. de expresarlo que tienen que ver con eso, o sea, uh -huh. entonces eh, puedes tener la misma herida y nosotras 20 personas igual, pero lo vamos a expresar diferente de acuerdo a la forma en la que nosotros lo interpretamos hacia nosotros mismos. Entonces, este, la mía tiene que ver muchísimo con eso, o sea, con decir cositas pum 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 pum, y se va haciendo una montaña de cosas y de mentiras y que he tratado últimamente de ya no, pero de repente puf, me sale y es como. Puf, y, caos y... Y, y
0: para eso está tu hermana así como de, no es cierto. Que okay, luego las afixas. <risa> enfrente sí. de la gente así de, ¿por qué mientes por convivir? Como me muero de risa cuando haces. <ríe> Ay. Pero sí. Entonces, bueno, esos son algunos de los ejemplos. Y antes de terminar, quiero dar otro ejemplo que antes yo hacía mucho. Y creo que estoy trabajando en eso: que te das por vencido antes de empezar. O yo creo no. que antes lo hacía más, pero ya. Ajá, Pero no mucho... así como que te hace por de todo Pero por ejemplo, ya cuando subí de peso yo decía ¿Para qué regreso al gym? Ya no voy a estar como antes Pensé de veras que tenía yo que comer, vivir a base de lechuga y agua Cuando menos pienso, ni le eché tantas ganas como le debería haber echado Y ya bajé 10 kilos Entonces yo siento que si de veras tuviera una rutina así como de súper estricta
1: O esto que decías de ya no voy a poder ir al gym porque con la persona que estoy se va a enojar porque mm. ya voy a bajar de peso y él no está haciendo nada por él mismo, entonces se va a enojar por eso.
0: Exacto. Y era como, eso. No,
1: basta, vamos a gym, no.
0: Sí, o sea, son muchas cosas que a veces haces por otras personas y a veces haces por ti porque piensas que no vas a poder.
1: A mí me pasó que una persona con la que salí, se levantaba a las 5 de la mañana, seis, a trabajar. Entonces, yo en el momento lo hacía y era como, oh, sí, no sé qué. Pero lo estaba haciendo por esa persona. O sea, no lo estaba haciendo por convicción propia, porque uh -huh. yo quisiera en su momento. Entonces, después intento mantener esa rutina y es como, bye, no, pues, no. No, no puedo. Lo dejas.
0: O te levantabas tipo para cuando él te mandara buenos días, tú le pudieras contestar. Porque <ríe> si no, no le no contestaba a, a las 6 de la tarde. <ríe> <Okay>. <ríe> en vez de las 6 de la mañana. No, pero, pero sí. O sea, pero sí, o sea, cambiamos muchas cosas y nos autosaboteamos de muchísimas maneras.
1: Pero lo más importante es ser conscientes de, o sea, saber en qué puntos y en qué momentos uh -huh. estás siendo tú mismo y en qué momento estás siendo esta versión de ti
0: que va a crear un futuro de ti que no quieres o que no uh -huh. te gusta. Exactamente. Es que es muy difícil dar un consejo para que no te autosabotees, pero lo más cercano, exacto, lo más cercano es cuando tú tomes una decisión o cuando estés haciendo algo, siempre checa bien cómo, cómo te hace sentir, si no te hace sentir bien, por ahí no va. Es que hay un tipo de autosabotaje que tiene
1: que ver con lo desconocido a lo que no es familiar, entonces, por ejemplo, tú dices, estoy a dieta, pero la dieta no me hace sentir bien. ¿Por qué? Porque tu cuerpo no está acostumbrado, porque no es tu estilo de vida. Entonces, obviamente, si preguntas ¿cómo me hace sentir esto? Pues mal. Me mareo, me siento mal, no, no quiero, ¿sabes? No sé. Que en algún punto, cuando empiezan un estilo de vida diferente, o sea, que empiezan a cambiar hábitos, se marean eh, o... Les da hambre de más, pues, o así. Pues es que
0: también tienes que hacer las cosas poco a poco, o sea, no puedes hoy comerte un kilo de lasaña diario y mañana comer pura lechuga, te vas a no. morir.
1: Pero justamente es esto, o sea, también el cambio de hábitos crea una resistencia en nuestro cuerpo, o sea, al cambio, y ahí es cuando empieza el autosabotaje. Hoy no voy a correr, o hoy no voy a hacer ejercicio, o ay, nada más hoy me come una pizza, uh -huh. ¿sabes? Entonces, es la resistencia al cambio.
0: Pues sí, yo siento que con eso sí me autosaboteaba mucho al principio, era de, pues o sea, hoy como no, como me dio flojera ir al gym, entonces como mal, no pasa nada, <risa> ya mañana empiezo. ¿Sí? Y eso añadía, o sea, si ya no fuiste, pues come bien. O si sí fuiste, pues entonces sí te puedes comprar unos tostis, luego como... Como yo acostumbro a comer tostis todos los días. Entonces, Ay. tiene mucho que ver. También cómo te hagas sentir, pero... Tienes que pensar siempre en las consecuencias de lo que estás haciendo. Y eso nunca te pones a pensar cuando eres joven. Es
1: que crear hábitos no es de la noche a la mañana. Empiezas motivado creando hábitos y al final te quedas por disciplina. Entonces puedes una semana darte de cenar todos, todos los días, que pues yo lo he hecho. Pero no dejas el ejercicio, desayunas y comes bien... Sabes, vas a volver a tus hábitos habituales o a tu estilo de vida ya en estructura y que no pasa nada si te diste una semana. Pero sí tienes que saber si lo estás haciendo por las razones correctas. Uh -huh. Si es un tú queriendo arruinar todo tu progreso de meses o si es un tú en un momento de vulnerabilidad emocional en el que necesitas apapacharte y cuidarte y darte eso que te hace feliz en ese momento uh -huh.
0: pero que eventualmente sabes que volverás a lo que te hace bien. A Luzano, uh -huh. podría decir. Entonces, por ejemplo, ¿tú qué puedes recomendar para tratar lo, el autosabotar? Auto
1: Mi recomendación más grande y de todo lo que he leído es la introspección. Hacer un análisis de cómo estás llevando tu vida, las personas con las que te juntas, porque somos un reflejo de las personas con las que estamos, eh, las personas que te rodean y la relación que tienes con esas personas y la relación que tienes contigo mismo. Uh -huh cómo te hablas en el día a día, qué cosas haces en el día a día para cuidarte, para estar bien tú, eh, y anotarlos, o sea, hacer la, la anotación de todo y ver qué cosas o qué hábitos o qué acciones o qué personas te están llevando a ser una mejor versión de ti mismo, o la versión que quieres en un futuro de ti, y lo que no, ir viendo por qué, por qué sigues en ese mecanismo de estar donde no quieres estar, por qué estás... O sea,
0: totalmente es introspección Saber quién eres, cómo eres Y, y también buscas. puede ser también mucha honestidad Contigo mismo y con los demás sí. Por ejemplo, cuando O sea, se vale echarse para atrás Cuando ya le dijiste a tres personas que sí Y dices, híjole, es que ya les dije que sí No pasa nada si les escribes Y es así de, oye, te dije que sí Porque no me acordaba que tenía que hacer esto O sabes que te dije que sí Porque Quiero la vivir. verdad quería este Quedar bien o sea, lo, lo hice porque no quería quedar mal contigo, pero la verdad no tengo ganas. Uh -huh. Cuando dices que sí, no es como que firmas un contrato. No, o sea, vi. siempre puedes cambiar de opinión.
1: Y los mejores amigos o las mejores personas lo van, a entender. lo van a entender y quien no lo entienda pues es una persona que tiene que trabajar completamente en él o en ella uh -huh. porque pues tiene que entender que son individuos completamente diferentes y no entonces... siempre se quiere y no siempre se
0: puede. Entonces sí, es demasiado difícil lo de hacer la introspección para empezar o a autoanalizarte porque tampoco es como que algo de ah sí me voy a sentar y me voy a analizar, o sea requiere de trabajo. Sí. porque no es nada fácil, pero entonces si ustedes se están dando cuenta que están teniendo este tipo de cosas que mencionamos, como el autosabotaje, siempre se vale echarse para atrás y decir, ¿sabes qué? Estoy haciendo esto que sé que me va a fregar la vida, pues lo cambio. Puede ser
1: como, o sea, el primer paso puede ser como con su relación más cercana, no sé, si tienen novio o novia, pueden empezar a analizar cómo es la relación, no sé, cuando pelean, cómo es el tipo de pelea... Eh, con sus papás. Con sus papás, con sus hermanos. O sea, la gente que es como su primer círculo. Que normalmente ahí es donde sacamos todo. Somos como nosotros mismos o como lo que estamos sintiendo en el uh -huh. momento.
0: Entonces, y es un patrón que se repite. Entonces, es el verdadero yo. Lo sacamos con, esas, con las personas más cercanas. Uh -huh. Entonces, es lo único que les podemos aconsejar. Por lo menos, darles una lista de las cosas que pueden ser el autosabotaje para que sea más fácil que las identifiquen si es que lo están haciendo Exacto. trabajar en ustedes mismos y siempre se vale cambiar de opinión sí.
1: siempre se vale cambiar de opinión y siempre se vale decir no, perfecto hasta para nosotros mismos decirnos no
0: muy bien pues me dio muchísimo gusto al fin tener este episodio contigo pues igual te divertí mucho nos vemos en el próximo episodio y esperemos les haya gustado Bye. bye